0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing J'espère que vous allez bien les Goat que vous vous portez bien Toujours accompagné de notre ami carl comment ça va
1: Parfait les gars, aujourd'hui on va parler d'un événement très très attendu par la communauté
0: MMA Let's go Nassim, comment ça va
2: ça va nickel, hein. un peu plus en détente que tout à l'heure, là. c'est un sujet un peu plus doux. Un peu plus doux, ça Ouais, va. je peux me permettre de boire un café en même temps. Ah t'es contracté C'est quelque chose que j'apprécie, tu <rire> vois, ce, ce genre d'opposition magnifique dont on va parler.
0: C'est vrai, c'est vrai, ouais, parce que vous avez vu, on a les mêmes vêtements, on a tourné ça le même jour, les gars. Petite anecdote, parenthèse fermée. Maintenant, on va parler de l'UFC 298 qui va opposer Volkanovski L'un des numérants, pas de for point, comme certains en débattraient, face à Toporia, la star montante géorgienne espagnole, à l'UFC 298, au Honda Center de Anaheim aux états unis Les gars, on va commencer tout simplement par 4. En fait, on va parler de 4 combats dans ces cartes, hein, parce qu'il y a beaucoup de combats,
2: ouais, c'est costaud. On va parler de ce qui nous intéresse le plus. Ce qui enfin, nous intéresse sens, le qui plus. est plus pertinent pour, pour vous, pour nous.
0: Exactement. On va commencer par un combat où, là, c'est assez intéressant la cote, hein, le deuxième de la catégorie. Bantam, en la personne de Merab, je ne dirai pas le nom de famille, vous avez compris qui c'est, face au troisième Henri Cerrudo, Merab est favori à moins 5,98 la cote américaine contre plus 164 Underdog, ça reste quand même serré. Les gars, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce combat-là pour les deux Est-ce que vous pensez que les cotes, en gros, Merab est vraiment le favori dans ce combat-là Est-ce que vous pensez que Cerrudo est sous-estimé Comment est-ce que vous pensez que ça va se dérouler Je vous écoute je t'apprends, Nassim, je t'apprends, à toi l'honneur.
2: Moi, je vous le dis direct, je suis team Triple Champ. <rire> je suis team Henri Serrudo. Donc, mon point de vue, c'est très simple c'est qu'on va faire face à deux combattants qui sont, qui sont exceptionnels. Ouais. Je, je vous le dis hein. Henri Serrudo, qui a été euh, champion des Flags, champion des Mantanes, qui a été champion olympique en lutte. Voilà, ce, ce mec a une carrière. Si, si, pas, euh, il a une carrière à l'UFC il a une carrière. Point. Une carrière sportive de fou. Et on a un Merab qui a 16-4 qui est incroyable. Euh, voilà Il fait des perfs de malade et notamment sa dernière perf qui était incroyable, les gars. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'il a fait à Peterian, le nombre de takedowns qu'il lui a mis. Voilà, il lui a fait un, un classique. Donc, euh, on a un Merab qui est en train d'exploser, de, qui a explosé pas mal de monde depuis quelques mois. Coach Garbrandt, Marlon Moraes, José Aldo, Peter Ian et qu'il est là, euh, nous fait face à Henri Serrudo, qui revient et qui voulait de, de base, il me semble, prendre Sterling. Ça ne s'était pas fait, Sterling perd sa ceinture. Et on a un Merab vs Henri Serrudo. De... Henry qui va take down qui C'est ça la vraie question.
0: Et oui, un ratio de take down énervé. Hein. Je pense qu'il shoot. Alors, je pas la stat, mettez-la en commentaire, les gouttes, Mais il shoot énormément, hein, Merab. C'est le genre de mec qui, tant qu'il ne l'a pas eu, il va y aller. Stratégie il,
2: shoot, il shoot et il, il shoot dans des timings incroyables et c'est ça qui est beau à voir. Je, moi, Péterian, je l'aime beaucoup, ce combattant. C'est un mec qui, qui est impressionnant à voir combattre, mais ce que Merab a fait à Péterian, c'est incroyable.
1: Écoute, euh, Nassim, je te trouve un petit peu optimiste sur Merab. Oh là là là, euh, là sur Cerudo, sur sur pardon. Oh là <rire> là là là. Sur Cerudo, <rire> excuse-moi, parce que non mais les deux sont, sont des très bons combattants, moi je pense que Serrudo a pour l'instant largement plus prouvé que Merab dans sa carrière au global, maintenant moi il y a quelque chose qui me fait un peu peur pour Serrudo, c'est que... Serrudo, en fait, il, voilà, il revient d'une défaite contre euh, le pote de Mera Sterling. Voilà, C'était serré, qui est, les gars. Euh... C'était serré. C'était serré. C'était un beau combat de Serrudo. C'était serré. <rire> euh, Sterling qui a aussi essayé de beaucoup shooter quand même, il faut, faut le dire. Maintenant, euh, Serrudo, <coughs> il avait fait un très beau travail de pression contre la cage. Avec des, 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 un, une très bonne anglaise où il, il timait pas mal ses, ses coups. Maintenant, maintenant, en fait, je pense que Sekudo, on, on rentrera plus dans l'analyse technique, mais Sekudo, il est plus en fin de carrière. Il a eu quand même cette pause, je pense qu'il l'a mis à mal ouais, dans sa carrière. Sekudo, c'est un retraité. Euh, il est plus sur la fin que Merab. Merab, il est dans la force de l'âge. Merab, il est, je pense, dans son prime actuellement. Il démontre de très belles choses. Et je pense que plus le combat va durer, plus les gars, je pense vraiment que Merab va avoir le, le dessus. Ça va être de plus en plus dur pour Cerudo euh, dans les late rounds.
2: Ouais. Bah, en fait, pour rappel, pour Henri euh, Henry Cerudo, il avait pris sa retraite le jour où la carrière de Ferguson a basculé. C'était à l'UFC euh, 249, Ouh, où euh, on a un Ferguson vs Gadget et on a justement Henri Cerudo qui, qui bat euh, Dominique Cruz sur un genou. Sur un genou et, euh, et, euh, et qui le noque au, deux, au, au second round. Et justement, à ce moment-là, il prend la ceinture des bantan il fait double champ, et il décide de prendre sa retraite. Et dernièrement, on le voyait dans le, dans le camp de pas mal de fighters, on le voyait notamment avec John Jones, qui l'a beaucoup aidé sur les analyses, et, et, euh, et je pense que tout ça, ça l'a poussé depuis quelques mois à reprendre l'entraînement à le haut niveau, et, euh, et on l'a vu notamment justement fight face à Aljamain Sterling et, 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 et comment dire il y a cette défaite la décision pour moi c'était serré c'était très serré mais je me dis un retraité qui revient qui nous fait une perf incroyable comme ça contre Sterling c'est c'est un un vrai champion et c'est pour ça que j'ai de l'enthousiasme à leur revoir combattre donc moi c'est vrai que mon point de vue peut-être biaisé il est peut-être euh, euh, pas objectif jeu, là sur ce fight mais en tout cas, je pense que les deux styles vont être incroyables à voir l'un contre l'autre, les oppositions. Justement, ça peut être intéressant à voir.
0: Bah, c'est ça parce que, alors, la dernière défaite, parce qu'il faut savoir que déjà, Henri Sirodo, il a quel âge Il a 37 ans. Ouais. 37 ans. Merab, qui a 33 ans. Donc on va dire, c'est... Merab dans la force de l'âge. Hein. Bien, bien sûr. Dans la force de l'âge. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on voit que la dernière défaite... De Merab date, hein. Alors attends En MMA C'était en... Ah, en 2018 Ouais Face à Ricky Simone
2: Ouais
0: Parce que le reste après C'était soit en Sambo Soit en grappling. grappling Face à Kevin Danzler. C'est ça Qui a battu aussi l'ami Qui a battu la German Sterling C'est ça En grappling Et du coup ouais C'est vrai que ça fait un mois Il est sur un winning streak Qui est assez conséquent De ah, 1, 2, ouais. 3, 4, 5, 6, 7 combats Merab ah, oui, c'est le big combat. boss
1: et, et, et tu peux voir Que dans ses dernières victoires C'est quand même du José Aldo Du Petr -Yan. Donc c'est pas n'importe qui, qui qui le bat. C'est pour ça que moi, en fait, je pense que Serrudo sur le papier, c'est un combattant plus complet. C'est un meilleur striker. En lutte, ça se vaut parce que, bon, même on peut dire que Serrudo, il est plus technique, plus tactique, plus technique en lutte parce que c'est un olympien. Donc tu vois, c'est vraiment son ce sport de prédilection de base. Mais après, le problème, c'est le timing. En fait, Serrudo, il le prenait quelques années avant. Pour moi, il était largement favori. Mais maintenant, sur ce timing-là, c'est plus le cas malheureusement.
2: En fait, sur ce timing-là et sur l'avancée de la carrière de, de Merab, bah là, c'est vrai que ça explique les codes. Tu vois, un Merab qui est invaincu depuis 2018, tu as Henri Cerudo qui sort de sa retraite, qui perd contre, contre Sterling, donc forcément, euh, tu te dis, ouais, c'est compliqué. Et pour revenir sur l'aspect de la lutte, tu sais, on, a, on avait ce, cette, ce questionnement avec Sterling et Cerudo, et justement, on a Sterling qui a réussi à le takedown, sur des phases de crochetage contre la cage, sur ce qu'on appelait justement le judo throw quand on parlait de Dumbé Baki. et Baki. Euh, et justement, on peut voir que finalement, Cerudo, il peut être amené au sol. Moi, maintenant, je vais voir s'il peut être amené au sol dans l'opening, c'est-à-dire au centre de la cage, dans les timings de mes Et c'est ça qui va être intéressant à voir pour moi. Et moi qui aime le MMA et qui suis, on va dire, entre guillemets, un puriste qui, qui aime la, la stratégie, la tactique, ce fight me hype.
0: Non, c'est hypant. C'est très hypant. Euh, là, le momentum va avoir gros, beaucoup, beaucoup, on va dire, d'impact et va beaucoup jouer dans ce combat-là. Mais d'un point de vue tactique, c'est super intéressant. Écoutez-moi, si je devais donner mon avis, bah, je vais un peu dans votre sens. Hein. Et, mais c'est vrai que je pense qu'on sous-estime quand même un peu, malgré le fait qu'il y ait le momentum qui soit du côté de Merab, on sous-estime un peu Triple C, Henri Serrudo. Ouais. Parce que pour moi, il n'est pas forcément fini comme certains pourraient le laisser sous-entendre. Il est un peu sous-estimé et je pense que ce combat-là. Selon moi, ça sera entre guillemets un mini upset où il remettra les pendules à l'heure ouais. face à un Mirab qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup shooter. Parce que les gens pensent que Serodo ne sait que, parce que c'est dans les combats, c'est aussi un combat où il a beaucoup défendu le grappling. Ouais. C'était très tactique au niveau de l'appréhension. Mm -hmm. Mais il, il s'est cogné aussi.
2: Il s'est cogné. Il, il s'est a... cogné. Il a, il a, il a il fait cogné. tomber Cruz.
0: Bah, il s'est cogné. Il a une très belle boxe
1: et il n'y a pas à dire. Il a une boxe à des centaines à la lumière de Merab. Elle est, elle est mieux ouais. sa boxe. Après. Ah ouais.
2: Après, il y a un autre voir. truc qu'il faut se dire, c'est que c'est c'est un champion dans l'âme, dans son ADN, c'est d'être un champion. C'est ça. Tu sais, c'est comme John Jones. On se dit, il y a, il y a un truc en plus. Ouais. C'est c'est pareil. Il sait comment gagner. Il a ça. une
1: très grosse mentalité. Il a une très très grosse mentalité de tueur. C'est un compétiteur né. Hein. C'est pas pour rien qu'il est olympien. C'est pas pour rien qu'il qu bat Dimitrius dans un combat très très serré après avoir perdu contre lui auparavant. c'est pas pour rien qu'il qu bat chaud en quelques secondes. C'est un monstre, Serrudo. Hein, c'est un monstre. Mais est-ce qu'il peut encore faire comme il y a quelques années C'est ça la, vrai, la grosse question
2: pour ce combat. C'est vrai que c'est incertain et on verra bien ça. Hein.
0: On verra ça. On si, vous ça. De, si vous devez donner un gagnant, là, un, un, un pronostic, ce serait quoi, rapide
2: Moi, si rapidement,
1: vous vous sur moi, rapidement euh, Merab de Randa 1, avec euh, avec euh, un peu ce qu'on a vu euh, un peu ce qu'on a vu faire euh, si tu veux euh, l'adversaire de Saladin Parnas tu vois que que ce que, que, que control, du que du, voilà un, un combat dégueulasse où il le gagne comme ça si tu veux okay. où wow, il évite la boxe clairement je fais
2: te dire cash. si j'ai si demain tu me passes un billet tu me dis euh, tu paries lequel entre les deux je mets pas de billet parce que c'est un fight qui est pour moi trop incertain ouais. Par contre mon cœur veut que Henri Serudo gagne Très bien Stylistiquement parlant, ce mec, euh, j'aime beaucoup, donc je, je veux le voir gagner.
0: Parfait. Bon, mon, alors moi c'est simple, mon cœur on veut Serrodo, pareil, mais ma tête me dit, mais rap.
2: Ouais, bah voilà. <rire> ah. ma tête me dit rap. En soi c'est ça, tu vois. Mais,
0: mais j'ai pas envie de me contredire, du coup je vais suivre mon cœur parce que j'ai fait une analyse un peu plus... Je pense qu'on sous-estime beaucoup euh, euh, Cérodeau, il est ouais. un peu trop sous-estimé à l'approche de ce combat-là, et je pense qu'il va créer l'upset avec une décision partagée.
2: Ouais. Voilà, Dites-nous vos avis en commentaire, les gars, tout de avis. suite pour ce fight.
0: Voilà. Là, c'est super intéressant, les gars, catégorie welterweight. Le 8e, Jeff Neal, face à au 10e, et pas des moindres, Yann Machado Gary. C'est ça que j'ai bien prononcé Machado Je crois que c'est Machado. Machado. Yann Machado. Tout, Yann Yann Machado. tout, Yann. Yann. <rire> tout <rire> à l'heure, on ne voulait pas <rire> dire
2: Merab euh, pour ne pas mal prononcer le nom. Là, non, là, là, mais là, là je me suis raté. Là, Yann Machado Gary. Là, on est obligé de prononcer son nom, son nouveau nom, même. Yann Machado Gary 13-0. On voit comme la pépite chez le Walter Wade. Beaucoup le voient comme le mec qui monte et qui fait face à Jeff Neal, le, le, le gatekeeper, comme on pourrait dire.
1: Ouais. C'est ça. Jeff Neal, par qui tu dois passer hein, pour rentrer dans, dans ce top 10 dans la KT. Ouais. Joff euh, Niel qui a, qui a proposé un beau combat contre euh, Shafkat. Shafkat qui l'a battu, mais, mais pas dans un combat si simple. Il a pris beaucoup de coups, Shafkat, dans ce combat. On a pu voir à quel point il encaissait dans ce combat. Si tu veux, Jeff Neal, qui a, qui a une très belle boxe à ne pas sous-estimer du tout, qui est très puissant pour la l'AKT, gros mmh. gabarit, le jour du combat. Euh, maintenant, maintenant, il fait face à un prodige, à un mec invaincu. Euh, je ne sais pas si tu as la stat euh, Sigma devant toi, mais un mec qui, qui fait, je ne sais plus quoi, quelle taille, qui a une très très grosse allonge pour la l'AKT. Je ne ouais. sais pas si tu as la stat devant toi. Mais... Enfin, la stat, oui, mais bah,
0: c'est un six foot three.
2: donc six je ne sais, sais pas c'est quoi en... Donc, euh, en
1: français. Qui, qui fait plus d'un mètre 85, hein, clairement.
2: Il est à 1,88. Voilà, qui
1: fait presque un mètre. 90. C'est énorme pour cette catégorie. Il fait, il fait à peu près la taille de Shafkat, hein, je crois ouais. d'ailleurs, à peu près. Ils sont, ils sont pas loin les deux, mais ouais, ouais. qui va devoir passer par un vrai premier gros test, on peut le ah dire ouais, dans cette catégorie. Euh,
0: Jafni, les gars, euh, c'est costaud quand même. Hein. Il s'est fait très, finir très par, par, euh, par euh, Shafkat, mais les gars, Jafni, euh, moi, je, ça, ça me paraît, ça me paraît euh, Neal, compliqué euh, quand
2: même. Les gars, Jafni, il gagne euh, contre Belal Mohamed. Euh, il gagne contre euh, Mike Perry, Nico Price, c'est ouais. des gros noms, hein. ouais. Vincent Taylor, okay. ouais. et euh, Bon, C'est vrai qu'il perd contre des Stephen Thompson, mais il perd contre des Stephen Thompson quand Il perd contre des Neil Mani quand
1: ouais. attends, attends, très intéressant. Stephen Thompson, Neil Mani. moi je vois un pattern dans la morphologie des mecs contre qui il perd. Shafkat, que des mecs grands et longilignes. Ce qui est exactement Yann Machado Gary, les gars. Attention, ça, ça pour moi déjà, tu vois, c'est un indicateur clé. C'est que
2: vrai, tu vois, les mecs vrai. qui l'ont
1: battu, c'est toujours des mecs grands et longilignes. Et qui savent utiliser leur allonge. Quand tu parles de Stephen Thompson, moi je vois à peu près le, le même, style le que même le prototype. Yann Gary. Voilà, ouais. le même prototype en plus jeune. C'est des gars qui savent très bien gérer la distance, qui ont des très bons coups de pied. Attention, moi, on va rentrer tout de suite dans l'analyse technique, là on vient de rentrer dedans. Pour moi, Yann Machado-Garry, il a exactement le morphotype qu'il faut face à un Jeff Neal. Un Jeff Neal qui a des mains lourdes, qui a une bonne anglaise, c'est les kicks en fait. C'est ce qu'il a. Kick, voilà.
2: Qui a un kick, jambes avant et jambes arrière. Qui... On le voyait déjà au Kid Jorer. Hein, pour, euh, pour anecdote, moi je le voyais au Kid Jorer à l'époque où il était. Et euh, il était avec son short euh, violet là, tout le temps. Il était dégueulasse d'ailleurs ce short. <rire> Disons-le. <rire> Finalement, bah, c'est vrai que c'était une pépite. On l'a vu là-bas euh, grandir au Kid et d'ailleurs, Madame Machado, qui était journaliste au de aussi, l'a vu grandir là-bas. Je ne dirai rien. Bref, euh, ce fight est très intéressant techniquement, tu as raison. C'est du pied-point qui, qui nous propose de haut niveau, très efficace. Mais maintenant, il tourne avec qui, là, Yann Gary il s'entraîne où
0: Il est au Brésil, hein Il est au ouais. Brésil avec. Euh, bah c'est quoi C'est la shoot box box hein. Il va box. à
2: droite, à gauche, on l'exclut à droite, et, à gauche. Il
0: a fait un peu tous les gym, il a et un euh... peu rebondi. Et là, il est avec euh, Charles Oliveira et autres. Je ne connais pas, c est, c est, c est, là, je ne sais pas si c'est son coach là-bas. Je n'ai pas le nom spécial, mais en tout cas, là, on peut se poser la question est-ce qu'ils ont le profil de Jeff Neal Parce non. que Geoff Neal, il a des mains, comme si des mains lourdes. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est parce que Yann Guerry, son sûrement c'est deux Future. Et moi, j'ai peur que ce futur là il se fasse stopper par un crochet court. Hein. On l'a déjà vu se faire sécher. Ouais. Et j'ai peur pour le menton. Parce qu'il a des mains très lourdes, Jeff
2: Neal. On va
0: être dans l'incertitude pendant tout le combat. Et c'est ce qui rend ce combat assez intéressant. C'est pour ça que pour moi, c'est l'un des combats les plus intéressants de la soirée. S'il si arrive à faire à Jeff Neal ce qu'il a fait aux autres adversaires qu'il a dominé par TKO, je pense qu'il représente le futur de la catégorie. Par contre, si jamais il se fait sécher, bah, ça va être compliqué parce que plus il va monter dans les rankings, plus il y aura des gens qui ont des... Regardez le profil de Léon Edwards. Atroce. Euh, pour moi, c'est un très mauvais match-up pour Yann Gary. Et Yann Gary, lui, c'est quelqu'un qui a des prétentions, qui a des, on va dire, des attentes vers la ceinture. Il veut aller vers la ceinture. Ah, on Et peut citer est pour... aussi, hein, les gars.
2: Et c'est pour ça, ça qu'il a quitté toutes les salles où il est, parce qu'il s'est entraîné justement dans des salles où tu avais des prétendants à la ceinture, des 77. On va citer euh, Kill Cliff, On va citer euh, la salle de Léon Edwards. Euh, oui. Tu... Et c'est pour ça que maintenant, il se retrouve au Brésil. Après, c'est vrai que là, stylistiquement parlant, les deux ont des armes pour faire taire l'autre. C'est vrai que la montée... Euh, enfin, Yann Garry, bon, je le mets légèrement devant parce qu'on a Geoff Neal qui, qui revient d'une défaite mais qui nous propose de belles choses face à Shafkat. Mais on a aussi un, un, un point fort chez Yann Garry, c'est qu'il a un fight IQ qui est incroyable. Juste, il va falloir qu'il ne prenne pas, tu, tu l'as dit, ses crochets courts, qu'il ne qu se fasse pas forcément toucher parce que moi j'avais pu voir notamment un fight qui m'avait impressionné de sa part c'était contre Kenan Song il me semble où justement euh, il se fait toucher mais derrière il sait justement euh, re, de, se réadapter dans le fight pour imposer son style et ouais. gagner au troisième round en, ouais. en finissant son adversaire
0: non, il a un gros talent et surtout, dans, il est très coachable. Hein, c'est vraiment, on, on sait qu'il a le potentiel. Ouais. Ça, ça, ça c'est indéniable. Il a le potentiel, mais comme dit Booba dans son dernier son, hein, tout le monde a des plans jusqu'à ce que je fasse toucher par l'hypercute. Donc, <rire> donc, là, là, l'objectif, <rire> ça va être d'éviter cet hypercute, <rire> ce fameux crochet court qui pourrait se manger. Donc, voilà, là, c'est pour rester un peu dans l'actualité. Mais c'est vrai que euh, si on regarde les odds, notamment, euh, je pense que là, le favori, donc, euh, pour ce combat-là, et c'est super intéressant, le grand, enfin, moins 245 contre plus 200, c'est Yann Machado-Gari.
2: machado
1: Ce qui est logique, c'est la hype. C'est la vaincu la hype, la jeunesse. Pour moi, je vais me répéter une dernière fois, la clé pour lui dans ce combat, c'est les coups de pied. Que ce soit les coups de pied en front, en circulaire, pour moi, il doit utiliser ça et il doit user son adversaire avec.
2: Ouais. On verra bien ce que ça donne, vous voyez qui gagne, les gars.
0: Moi, personnellement, bon, allez, je vais, mettre, je vais miser la pièce sur le futur. Je vais mettre ma pièce sur le futur, un hein, investissement sur le futur. Yann Machado Gary, décision. Et c est, c est, mais, mais je le mets de manière, je vais être tremblotant durant tout le combat. C'est-à-dire que ça, c'est le genre de combat-là, ouais. euh, t'as peur euh, pour le menton. C'est ça, parce que c'est un combattant
1: qui a le menton assez haut. Tu vois, il a une posture de, 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 de karaté, kickboxing, un peu à la Stephen Thompson. Moi, je, je vois beaucoup de Stephen Thompson en lui. Ouais, voilà. C'est-à-dire, menton haut... Ouais, mais après,
0: pour moi, Stephen Sutton, c'est quand même à son prime, c'est quand même un niveau. Bien sûr,
1: bien sûr. Mais je parlais dans la posture, ouais, ouais, ouais. dans la posture, tu vois. Il a, il a le menton très haut. Attention, comme tu dis, attention à ne pas se manger ce crochet des enfers. Ouais.
0: -à -dire que je mets... Pour moi, c'est du 50-50. J'hésite, je, ma... je suis très hésitant, mais je vais m'appuyer sur Yann Machado Gary ouais. parce qu'il a beaucoup à prouver et je pense que pour lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Il y a, même... a tout le contexte qui va avec. Il veut vraiment envoyer un statement, euh, tout le monde l'a critiqué sur le fait qu'il n'était pas pu venir à son dernier combat à cause de sa, euh, je crois que c'était euh, Ernie, Pneumonie. Pneumonie, voilà, Pneumonie, Pneumonie. Euh, il y a eu beaucoup... son nom a vraiment été je pense qu'il va revenir vraiment avec cette vengeance maintenant ouais, Moi je pense
2: qu'au-delà de ça, il est attendu à cause de, ses, euh, de, de ce qui a été fait en extra sportif, bah, hein, bien sûr. ce qui est sorti, tout ça, mais bien bon, bon j'espère que tout ça ne lui rentre pas dans sa tête ouais. et que sur l'aspect sportif il est prêt, ouais. Parce qu'il fait face à un mec qui est dur à finir.
0: Très, très dur. Savcat, très, très il...
2: il a réussi à le finir, mais c'était sur le fil. Ouais. Et disons-le, les mani les Stephen Thompson, il... ça a été des décisions. La dernière fois où il s'est fait finir, et en mon sens, Ryan hein, Gary ne va pas soumettre euh, euh, Jeff Neal, mais la seule fois où, où j'ai vu un, un finish de... sur, sur Jeff Neal, ça a été au, au, justement au XKO, au 30, au East KO 34, face à Kevin Holland, un autre combattant qui est maintenant à l'UFC, où il se fait justement finir au troisième round sur KO TKO.
1: Ok. Bah écoute, Sigma, il voit de peu Yann Gary. Moi, moi aussi, je vois Yann Gary. Pour moi, c'est un striker plus complet. Et il va mettre ça à son avantage. Il va capitaliser dessus. Je vois une décision de Yann Gary. De 1 ouais. à 1 ou voire 3-0 même.
2: <rire> moi, je vois une décision aussi, décision unanime sur un fight pas intéressant pour nous.
0: On passe. Maîtriser
2: de A Z, voilà. On passe, allez.
0: On passe au co-main event of the evening avec un combat super intéressant, les gars. Ouais. Le troisième de la catégorie middleweight, donc les points moyens pour ceux qui ne parlent pas anglais. Robert Whitaker, qui est favori à moins de 205, contre un underdog plus 170, le sixième de la catégorie, Paolo Costa. Et là, c'est intéressant. On a vu que Paolo Costa, après un long layoff, une grosse pause, il revient en étant underdog. Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce statut-là Est-ce que vous pensez que pour lui, c'est un peu pas ce combat de la dernière chance, mais ce combat qu'il n'a pas le droit de perdre pour revenir dans un contentieux du titre Est-ce que vous pensez qu'il va le faire
1: Moi, j'aimerais commencer euh, par répondre euh, à cette question en soulignant que je pense que oui, déjà, pour Paolo Costa, c'est un peu le combat, entre guillemets, de la dernière chance, mais aussi pour Robert Tewtaker, qui revient d'une grosse défaite face à Dricus Duplessis, les deux, ça fait longtemps qu'ils sont dans ce fameux top 5 chez les mi-lourds. Ouais. Maintenant, je pense moyens, que c'est hein. un peu euh, voilà, les, les moyens, pardon. Je pense que c'est un peu la, le combat un peu de la dernière chance pour les deux pour rester dans ce top 5. Voilà, même si Paolo Costa, il est à l'entrée, il est sixième, comme tu dis. Mais s'il veut re rentrer dedans, il doit gagner. Uteker, s'il veut conserver cette place de troisième, il doit gagner. C'est un, ouais, un peu le combat des, on va dire des, des mecs qui doivent se refaire dans la KT. Voilà. Je ne sais pas si tu le vois toi aussi comme ça, Nassim, mais moi,
2: tu vois, pour ce moi, c'est un combat charnière pour les deux. Ouais, il peut être charnière, mais moi, je pense qu'on met un euh, qu Paolo Costa, Robert Whittaker, pour qu'il se refasse et qu'il qu rentre dans l'équation.
0: Pour que polo Costa rentre dans l'équation. Ouais, okay. Je
2: pense que c'est ça. Euh, Robert Whittaker, j'aime beaucoup, hein. très fort, très complet. Euh, super combattant super euh, athlète tout court mais Robert Whittaker je pense que depuis qu'il a perdu son titre n'est plus le même et euh, on le verra plus euh, justement euh, euh, regagner euh, au titre il a perdu un truc tu vois il a perdu un truc euh, face à Adesanya et, et derrière c'est vrai qu'il nous fait de beaux combats quand il perd une première fois contre Adesanya il remonte puis il repère contre Adesanya puis euh, là il perd contre l'actuel champion Duplessis je sais pas, je pense qu'on a un Whittaker qui est sur la fin. Tu sais, j'ai toujours eu cette théorie avec les champions ouais. où les mecs qui étaient pas loin de la ceinture, c'est que une fois qu'ils perdent leur ceinture ou qu'ils qu 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 perdent dans leur run pour devenir champion, il y a un truc qui. Il y a un truc qui disparaît en eux. Et euh, je pense que chez Robert Whittaker, il y a ce truc qui a disparu, tu vois. Après, on peut parler aussi du cas à Paolo Costa. Paolo Costa, c'est un combattant qui, depuis sa défaite face à pareil, il, il serait à la Dessania. En fait, il leur a retiré leur âme. C'est euh, incroyable. Je vois ce que tu veux dire. Il leur a retiré leur âme parce que derrière, c'est euh, que des cancel boot Après, un fight contre, euh, contre Vettori qui perd à la décision. Après, euh, il combat contre le Crocolt qui revient de X années euh, sans combattre et d'une de, 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 pseudo-retraite. Puis derrière, c'est redé-cancel boots. Et puis là, c'est euh, Robert Whittaker. Et on l'attendait beaucoup contre Hamzat. Ça ne s'est pas fait. On sait pourquoi, avec ce staff qui, qui lui a mangé le coude, parce que c'est le cas. Hein. Ouais. Et, euh, et là, ouais, moi, je pense que c'est maintenant, c'est pour, pour maintenant. C'est un mec qui, qui a quel âge Il a 32, 32 ans. ans. 32 ans, il est bientôt à son prime physique. Même si on ne sait pas s'il a pas atteint son prime physique, Grâce au Secret Juice. Secret Juice, c'est ouais, le fameux. <rire> mais euh, je pense que c'est le moment de se relancer, tu vois. Je pense que pour lui, c'est le moment et, euh, et ce fight il est intéressant parce que ce fight il est intéressant pour Nassourdi ni Mavov pour plus tard. Et du coup, euh, sincèrement, j'aime beaucoup le style de Robert Whittaker mais je pense que Paulo Costa euh, va, va gagner ce fight.
0: Et c'est super intéressant que tu mentionnes, pour toi, Paolo Costa va gagner ce combat parce que, notamment, il y a cette notion de kilométrage. Malgré le fait qu'il n'ait que 33 ans, Robert Whittaker, ouais. il a engrangé du kilométrage engrangé, dans la cage mentale et physique. C'est ça. Et pour faire un petit crochet, pour moi, et là, les gens vont dire « Oh, vous abusez la crédibilité du MMA-FR » Nasruddin pour moi, il a toutes ses chances hein, face à ces deux mecs-là. Clairement, ouais. <rire> pour moi, euh, Nasruddin Imamo. Clairement, ouais. Donc, Clairement. Euh, bon, on va voir… Je pense qu'il va, il va se frotter les mains, on espère. Je trouve que là, Nassour, il est quoi Il est 11e 8e euh, Non, il est dans l'huitième. Ouais, il prend la place de Dolizé, 8 Huitième. Ouais. Euh, là, c'est un combat pour moi qui va être super intéressant pour le ouais. français.
2: Justement, tu vois, c'est bien. Et ça peut être très, très intéressant pour la suite.
0: Et, et je trouve qu'on est pas mal, si, exactement, si c'est Costa qui l'emporte. Hein.
2: Exactement. Un euh, Robert Whittaker sur Chardog, c'est bien.
0: Après, les gars, euh,
1: Nassim, voilà, évoquait l'avantage pour euh, Costa dans ce combat. Euh, pff, moi, je vais un peu nuancer. Hein. Pour moi, 8 acre c'est quand même un meilleur combattant, techniquement, Costa. Mmh. C'est vrai que le facteur euh, peut être physique, puissance, il est peut-être du côté de Costa, mais 8 acre pour moi, c'est, ça reste un meilleur boxeur, un meilleur kickboxeur que Costa. Ouais. Après. Mais moi, il y a. Un... Après, c'est vrai que. Attends. Après, après, c'est vrai. Regarde. Après, c'est vrai que. Vitaker hyper contre Duplessis, c'est un peu bizarre, on le voyait meilleur. C'est vrai qu'il y a peut-être ce facteur dont tu parles. Ouais. C'est vrai, mais pour moi, c'est un meilleur combattant. Pour moi, c'est un meilleur combattant, Vitaker. Écoute,
2: tu as raison, c'est un meilleur combattant, Vitaker. Techniquement, il est meilleur que Paulo Costa. Mais Vitaker, pour moi, le problème, c'est la différence de puissance entre les deux. C'est que Paulo Costa, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, des, des fights qu'il fait, notamment le fight contre, contre Romero. Ouais. Ces kicks qu'il envoie, c'est pas des kicks. Tu vois, c'est. Je sais pas, c'est. Euh, c'est des boulets de canon, en fait. Et, et ce, ce truc-là, ce rapport de puissance-là, quand je vois que Whitaker est tombé sur le diable de Duplessis, même si Duplessis est. <coughs> ouais, il, euh, est <rire> il est puissant, Duplessis. Il est puissant, il est mais puissant, ouais. il est tombé sur un jab. <rire> ouais. Tu
0: vois C'est vrai, vrai que tu peux te dire. Tu peux dire qu'il qu a perdu
2: tenir. au ouais. niveau du menton.
0: Parce que là, ça va pas être du ADS en enfin, face. Après, après quoique, il aime bien transformer son jeu face à certains types de strikers Whitaker. Est-ce que là, il va aller à la confrontation ou oui, il va faire son mode d'ali? Parce que, parce enfin, que c est c est pas.
1: Pas. en contre-argument, moi, j'aimerais apporter quand même que, bon, c'est vrai, il a un déficit de puissance face à Duplessis. Ouais. Il a, forcément, il va avoir un déficit de puissance face à Paolo Costa, le, le Secret Juice et tout, on connaît. Maintenant, face à Vettori, Whitaker, il avait un gros déficit de puissance sur le papier. C'est ça. Mais maintenant, ce qui lui fait une masterclass quand même techniquement dans ce combat. C'est vrai. Donc tu vois, à voir. En fait, si tu veux, ça va dépendre de ça. C'est -ce est vrai. Est-ce on aura ce jour-là Tu vois C'est vrai. Moi, je pense que quand il est dans ses bons jours, huitteaker, pour moi, il y a que Adesanya qui, 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 qui le surclasse euh, au niveau du kickboxing. Pour moi, il y en a pas beaucoup qui ouais, le surclasse techniquement. 8 ouais. c'est quand même un, c'est quand même, il est d'une technicité est remarquable. Un quand
2: même. complet, mais incroyable. C'est vrai. Après, on verra. Enfin, moi, moi, je sais que mon avis, mon avis, il changera pas parce que malgré le fait qu'on, rigole beaucoup de, de Paulo Costa parce que même lui, euh, sur les réseaux sociaux, il est très euh, extravagant, exubérant, tous les termes que vous voulez. Et euh, mais ce mec-là, quand on le voit combattre, contre tu vois le Romero et ses défenses de lutte, quand on le voit techniquement, il n'est pas si nul que ça. Et c'est vrai qu'on, pas, il, il a un style un peu particulier dans la manière d'outi box. Mais c'est très puissant et euh, quand tu t'en prends une, je pense que tu respectes après la distance et que ça fait que tu ne peux pas boxer de la manière dont tu veux aussi avec un, un Paolo Costa en face.
0: Donc tu vois un upset par finish potentiellement de Paolo Costa
2: Rentre
0: ouais. bah, dans le pronostic directement. Ouais, bah, il, vient, les... il, vient, il vient de le donner. De le Moi donner. je
2: vois Paolo Costa finir Whittaker. Ok,
1: bah, on n'est pas d'accord. Moi je vois Whittaker gagner par décision uh, unanime. Ah ouais ouais. Je vois Whittaker uh, gagner tous les rounds par décision unanime. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Je bah, le quoi, vois quoi, totalement déjouer la puissance de... De Paolo Costa, notamment avec son jeu de jambes.
2: C'est quoi Sincèrement, mon cœur aimerait que ça se passe comme tu viens de le dire, parce que j'aime beaucoup Whittaker. Mais là, c'est. Euh... Là, je pense vraiment au niveau de la réflexion, je pense que Paolo Costa, il va nous fermer tous notre bouche.
0: Et, je, et malheureusement, je vais aussi aller dans ton sens. Parce que le, const le contexte fait que, de son toute façon, Lucie n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il, do il doit performer Clairement. face à, voilà, face à <coughs> un Whitaker qui est un peu sur la descente, légèrement, qui revient d'une défaite. Je me dis, euh, on a tendance, et j'espère que, bon, je ne pense pas que le, ce sont des professionnels, les gens, euh, le clan Whitaker a tendance à faire comme le grand public, mais nous, on a tendance à oublier qui est Paul Costa. On, a, on pense que sous prétexte qu'il se médiatise, il fait des blagues, il rigole beaucoup, ce n'est pas un dangereux individu qui mérite sa place dans ce top 10. Et je pense que là clairement, il va aussi nous fermer nos bouches. Je ne sais pas si ce sera par finish, mais moi je le vois gagner à la décision. Mmh. J'espère pour vous qu'il ne va pas ah, boire de pas. vin la veille, les gars. <rire> J'espère pour vous
1: qu'il ne va pas. Se... Moi
2: je ne sais pas, passer. tu vois. Moi je le trouve plus discret en ce moment. Ouais, ouais. Et euh, je pense qu'on l'a on, a, on a tous pris pour un clown, mais que c'est pas un clown. C'est pas
0: un clown, c'est pas un clown. Voilà, on a dit nos, nos pronos. Moi je vois la décision. Costa, décision. Whitaker, finish. Costa. À vous de nous dire votre pronos, les gars. À vous de nous le dire. Sachant que le favori dans ce combat-là des bookmakers, c'est Whitaker. On passe maintenant à un oh. combat qui est excessivement intéressant. Manque de respect d'un côté, manque de respect de l'autre. Humour d'un côté, sérieux de l'autre. Je parle du combat qui va opposer le champion des poids plumes, featherweight Alexander Volkanovski, qui revient d'une défaite, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est une très grosse, très grosse défaite. Qui va affronter pff, dog, il y a... Toporia, le dangereux géorgien espagnol qui est qui fait... en fait là dedans c'est moins 112 moins 108 donc le favori léger favori c'est Alexander Voskanovski mais dans, on va dire l'opinion publique beaucoup de gens voient Toporia gagner hein. donc je sais pas vous euh, comment est-ce que vous voyez ce combat à se faire, sachant que c'est le troisième de la catégorie, euh, lui il est très confiant il a déjà préparé son film, il a déjà posé avec la ceinture en photo profil Instagram, dans sa tête il est déjà champion, il va déjà défendre sa ceinture quel est votre avis sur, déjà, l'état d'esprit d'Iliatopuria
1: Écoute, Iliato c'est un mental d'acier. C'est un gars qui a la grinta. Quand il rentre, c'est pour tout tuer, c'est pour te tuer, pour t'arracher la tête. Sa mentalité, elle reflète sa manière de combattre. Il combat pour le finish, clairement. Il y va pas en demi-mesure, il y va pas pour gagner des points. Il y va pour terminer son adversaire, le terrasser. C'est un guerrier. Et en face, il a le plus grand champion de l'histoire de cette catégorie des featherweight. Il a un mec qui a décimé euh, tout le top 5. Il a un mec qui a battu trois fois Max Holloway. Euh, voilà, il a un grand, grand champion. Un mec qui n'est qui pas passé loin de battre Islam Makachev, le champion de la catégorie au-dessus. En sa faveur, Topuria, il a le fait que Volkanovski sort d'un gros KO quand même. Un head kick qui. qui... C'est le premier KO qu'il prend, je crois, de sa carrière, ouais. ouais, ouais. Volkanovski. Donc je pense qu'il a ça de, de son côté. Maintenant, il y a un truc qui me fait peur pour Topouria, et je te laisserai Nassim donner ton avis après ça. C'est que Topuria, quand tu regardes un peu sa carrière, ses derniers combats, il a de très belles victoires à l'UFC, mais c'est jamais des victoires contre les mecs que je viens de citer que Volkanovski a battu. C'est ouais. ça qui me fait un peu peur pour Topuria. C'est qu'aujourd'hui, Topuria, le plus grand nom, on va dire, qu'il a battu pour moi, c'est Josh Emmett. Et pour moi, Josh Emmett, c'est pas Yair Rodriguez, c'est pas Max Holloway, c'est pas euh, Brian Ortega des mecs que Volkanovski a battus. Donc, à voir. Pour moi, Volkanovski, il a l'expérience de son côté. Il, largement, il a plein de défenses de ceinture. Il a des combats champ contre champ. Mais Toporia, c'est la fougue, la jeunesse, c'est la grinta. Il arrive pour tout exploser avec des points de feu. Et je pense que c'est mieux Volkanovski. Il ne prend pas ce, ce point de feu euh, en plein menton parce que ça va être un chaos dramatique. Sinon, je vous le dis tout de suite.
2: Écoute, c'est un combat qui, qui est complexe. Si on avait proposé ce combat il y a un an, je t'aurais dit « Volka va l'éteindre, va jouer avec sa vie pendant 5 rounds, va s'amuser avec. » Sauf que entre temps on a Volka qui, qui fait ses fights avec Islam, qui fait un short notice pour sauver la carte de Islam contre, contre Oliveira. Et en fait, le chaos qui se prend, moi, il me fait me poser beaucoup de questions. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de Whitaker, du fait qu'il ait perdu sa ceinture. Il y a un truc qui a disparu. Et vraiment, moi, je vous le dis, c'est ma, ma théorie. Vous me direz, oui, ta théorie, il n'y euh, a aucune donnée qui le prouve. Il n'y a pas d'études, effectivement. C'est juste que c'est ma théorie. Et je l'ai remarqué sur pas mal de combattants et pas mal de champions. C'est ne jamais revenir après s'être pris un KO ou avoir fait un, une grosse défaite comme ça aussitôt. Là, il s'est pris un KO face à Islam. Ok, Islam, c'est le number one, pound, pound, actuellement... C'est le boss à l'UFC. Euh, mais les gars, on a tout pour rien en face. Tout pour rien, il rentre dans, dans, dans la cage, comme, comme l'a dit Karl, pour éteindre les lumières. C'est incroyable. Hein. Euh, on, va, on va parler d'un fight moi, qui m'avait intrigué, qui m'avait intéressé. C'était le fight qu'il a fait contre Jay Hebert. Jay Hebert était champion du cage warrior à l'époque. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que tout pour rien, il est passé aussi par le cage warrior. Mais ce n'était pas la même KT. Et quand ils se sont rencontrés à l'UFC, Jay Bear, il fait un premier round où il s'amuse avec euh, Tupouria. Mais euh, deuxième round, t'as Tupouria qui rentre dans le fight et, et qui noque, mais violemment, Jay Bear dans ce qu'il sait faire le mieux. Quand il te met la pression contre la cage et qu'il commence à débiter en anglaise. Et quand il débite en anglais, il se touche partout, mais il touche fort. Et quand il touche, il est super bon. Et il a une attitude, justement, dans cette boxe, un peu vers l'avant, mais bien équilibrée. Et quand il cogne, il cogne, il t'éteint la lumière. Voilà. Pour moi, ça, c'est une force majeure. Euh, c'est vrai qu'on a un Volca qui est très bon, qui il strike bien. Mais s'il se fait toucher, ça va être dur. Et pour moi, sur 5 x 5 minutes, il peut se faire toucher par Iliato Il peut se faire éteindre. Donc, je vois Iliato éteindre Volca. Ouf,
0: ça, j'aime bien ces bols. C'est un hot take. C'est ce qui nous manque dans les MMA français. J'aime bien t'apprécier, Tu t'es mouillé. Et moi, j'ai une question, les gars, pour vous. Euh, Est-ce que là on peut en termes de contexte mental, de situation de combat pour l'un des deux, ça vous fait pas penser à un Conor McGregor qui est hungry, qui a faim face à un José Aldo qui était établi
1: Hmm.
0: Non, je parle pas en termes de star power, bien évidemment. Je parle en termes de mindset, parce que là, on a vraiment. Un... C'est la première fois que je vois un combattant qui est aussi agressif oui. et qui manque autant de respect aux champions. Et moi, c'est ce manque de respect là qui me fait penser à un manque de. Il le voit comme son petit, hein, Alexander. Il y a Alexander Volkanovski comme son petit. Je... Je vois ce je... que? Ouais. Je vois, je vois, ce que. Je pense qu'on voit tout ce que
1: tu veux dire, Sigma. Maintenant, j'ai bien l'impression que Volkanovski, il a un mental d'acier. En fait, Volkanovski, sa plus grande force pour vous, c'est quoi, les gars À part qu'il soit complet, à part que ce soit un bon grappleur, un bon boxeur, c'est son mental, pour moi. Il a, il a le plus grand mental que j'ai jamais vu de ma vie, dans, dans, en tant que combattant. Quand, quand je regarde les combattants, en fait, je, je, Volkanovski, j'ai rarement vu un tel mental. Et en fait, je pense que pas une seconde ça, ça joue sur lui. Ce que fait le pressing que fait Toporia, je pense qu'il, ça lui passe vraiment à côté. Et en fait, c'était pas le cas d'Aldo quand euh, Kronor, il lui faisait son pressing. Aldo, il était complètement... Il rentrait complètement dans le jeu de Connor. Et là, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça du côté de Volkanovski. Volkanovski, il est très fort en autodérision. On l'a vu hein, sur les réseaux quand... quand il fait de la communication autodérision. Il fait de l'autodérision, en fait. Il... Ouais. Il... il se met dans la... Il, il joue le rôle d'un vieux retraité, tu vois. C'est un, un troll. C'est un troll, c'est un troll. Il est ouais. fort dans ça. et Je pense qu'il n'est pas fini, Volkanovski. Ce n'est pas parce qu'il a pris ce KO contre un mec, quand même, qui reste plus lourd que lui que je pense qu'il est totalement fini. Maintenant, ce chaos comme dit Nassim, ça fait peur. Ça fait peur de revenir face à un chaos artiste après s'être pris un tel chaos. Ouais, voilà. ça, c'est sûr. Tu
0: penses que ça va jouer, toi, ce manque de respect qu'il a
2: à Je ne suis pas sûr qu'il joue sur le fight. Mais en fait, c'est vrai que le comparatif que tu viens de faire est très intéressant. On avait un, un José Aldo qui était établi sur la cathédrale des Fader White qui avait lavé tout le monde. Et on avait justement ce McGregor qui avait, pour les gens et pour les puristes, battu personne. Là, avec, euh, avec euh, M. Euh, tout Pourrien, on, on a aussi cette impression-là. Qu'est-ce qu'il a battu Il a battu Josh Emmett, il a battu Bryce Mitchell. Ce pas les noms du top 5, ce pas des Rodriguez, ce pas des Max Holloway, ce pas des anciens champions, ce pas. Tu vois Et on peut avoir cette impression-là. Et, et justement, ce comparatif est intéressant. C'est que c'est justement parce qu'on se dit qu'il a battu personne et qu'on se dit, bon. Euh, en face, c'est un, un artiste du MMA mais euh, il est trop fort il a lavé tout le monde que moi je pense aussi qu'on sous-estime euh, il y a tout pour rien et je pense qu'il faut pas sous-estimer ce, ce profil là c'est un profil d'un combattant qui cherche à finir les gens comme un McGregor à l'époque sur son rush il cherchait à finir les gens et, euh, et bon je pense que le, comment dire que le, le, le cheminement ou ou que le système qui était en place à l'époque est en train de se rétablir et qu'on va avoir un tout-pourri un champion. Ouh.
0: Ouh là, ça tourne, ça tourne. Mais écoutez, moi, malheureusement, suspense, je vais dans le sens de la sim. <rire> C'est-à-dire que, que euh, je, je ne sous-estime pas du tout un Volkanowski, même au contraire, je pense que les gens oublient à quel point il est solide. Ouais. C'est quelqu'un qui est très solide mentalement. On a pu voir quand il s'est fait prendre le dos. John Jones l'a salué dans un des podcasts qu'ils ont fait il y a quelques mois avec une interview avec Volkanovski dans laquelle il était présentateur et il questionnait John Jones. Avant même de commencer l'interview, il a dit « Mec, toi, t'es un G. Toi, t'es ouais. une légende. La manière dont avait pris ton dos Islam et tu trop. parlais et tu étais sans, sans froid, c'était trop des glacial de... tranquille. tranquille. » Ça, c'est effrayant. Effrayant, effrayant.
1: Les gars, il y, a, il y a trop de choses effrayantes qu'il a fait Volkanovski dans sa carrière. Ouais. Moi, je pense à la sortie de guillotine face à Brian Ortega. Oh. C'est d'où il sort de ça en fait. D'où il, il dort pas en fait.
2: Ouais,
1: Explique-moi que... Nassim, toi tes combattants, t'en as sûrement pris des guillotines.
2: Oui, j'en ai pris. T'en as pris en entraînement,
1: même... en combat peut-être. Comment, peut euh, <rire> comment, <rire> comment, comment, comment tu sors de ça Il y
2: a deux semaines d'une guillotine où je m'étais fait sonner d'un talon.
1: Comment tu sors de ça
2: Comment tu sors de ça C'est un mental, comme t'as dit, c'est vrai qu'il a, euh, a un mental de champion. Il a un mental de champion, mais il y a un autre truc, euh, c'est comme euh, on en avait déjà parlé, c'est que juste après cette défaite face à Islam, il il parle un peu de, de la manière un peu plus profonde qu'il a de, de, de sa relation avec le combat et qu'il a tout le temps besoin de combattre et qu'il sent, tu vois, ça là, j'ai peur que ça l'amène à sa perte.
0: Et, et bah, c'est voilà, avant qu'on c'est exactement ce que je disais hein. c'est que Alexander Volkowski, maintenant, malgré ce sang-froid là, il y a un problème c'est que pourquoi tu vas dire dans les médias que ce combat là face à Islam, tu l'as pris alors que tu buvais des bières toutes les semaines, tu t'entraînais pas et c'est peut-être ça qui a causé ta perte. Pour moi, c'est dire qu'il y a eu un jugement. Tu savais que tu n'étais pas prêt, mais tu y es, même... es quand même allé. Voilà. Et ça, pour moi, c'est fatal. Ouais. Pour moi, ça, c'est fatal. Il ne faut pas y aller. Parce que là, tu vas aller face à un mec qui boit du vin durant son coaching. Ouais. Un mec qui boit du vin ouvertement et qui se filme en train de boire du vin durant son coaching et qui éteint ses adversaires. Donc ça, ça tiendra pas. <rire> ça ne tiendra pas le coup de l'alcool. Le genre... coup de l'alcool face à un puncher comme ça. Ouais, et ouais. je me dis, il y a peut-être un, un manque de jugement parce que quelqu'un qui. Regarde, John Jones, il est connu pour faire des déboires. Il est connu pour être assez ricrac. Il, se... il le sait. On lui a proposé le FC300. Il a dit un GOAT, c'est aussi quelqu'un qui sait que c'est trop tôt pour lui. Exact. Et pour moi, ce qui fait partie des capacités d'un combattant, c'est savoir juger si je suis prêt ou non. Donc à partir du moment où tu t'es retrouvé dans la cage et t'as perdu, c'est que tu as considéré que tu étais prêt il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, Même si c'est un short notice, qui va pas. pas. Mmh. Voilà. Et donc là, pour moi, c'est ça qui fait que j'ai un doute sur... D'un côté, on en a un qui est extrêmement confiant, qui boit du vin durant ses coachings, qui éteint tous ses adversaires et qui est là pour prouver. Et de l'autre, on en a un qui est établi, qui ressort d'une défaite face au numéro un, on ne va pas se mentir, mais qui, en termes de mindset, c'est peut-être questionnable.
2: C'est ça. Et moi, j'ai envie de... juste un dernier point, les gars. Quand tu te prends un KO tu sais que tu peux te faire éteindre la lumière. Donc quand tu re rentres dans la cage, même si tu t'es préparé mentalement comme tu veux, hein, même si tu as eu le meilleur camp que tu veux, hein, tu re rentres dans la cage, tu sais que tu peux te faire éteindre et qu'on t'a déjà éteint. C'est plus pareil.
1: Et on rappelle que Topuria, jusqu'ici, pas de KO. Lui, il n'aura pas, pas ce facteur-là. Voilà. Va, et, et, le, et lui, le par leader. contre, il
2: aimait les KO. Donc, ça, il va aller le chercher.
1: C'est ça. Écoutez, les gars, vous deux, vous voyez euh, une victoire de Topuria qui upset Volkanovski. Ma... Après, voilà, moi, je peux rentrer je peux vous donner mon prono. Ouais. Moi, je vois un combat très, très disputé. Je vois une très belle performance des deux combattants qui vont tout donner là-dedans. Je vois un Ilya Topuria très dangereux sur les deux, trois premières rounds. Mmh. Mais je vois un Volkanovski avec beaucoup d'expérience qui va résister, Des qui rouler. va faire les bons choix. Et je vois sûrement un Volkanovski qui va remporter les derniers rounds, les championship rounds. Et je vois une victoire par décision de Volkanovski, trois rounds à deux, voire décision partagée. Mais je vois Volkanovski qui, avec un très gros mental et, on va le dire, une très grosse expérience dans ces moments-là, le remporter et retourner le combat dans la fin. Dans la deuxième partie de combat, je pense que que c'est lui qui va montrer euh, pourquoi, pourquoi il est le champion de cette catégorie aujourd'hui. Tu penses,
0: penses qu'il va plus prendre le, le, le dessus debout ou au sol je,
1: je pense qu'il va prendre le dessus dans tous les compartiments à partir du round 3-4. D'accord.
0: Donc ça sera assez bah, équilibré à partir du round 3-4. L'expérience voilà. des, des contre, 5 rounds
1: va valider du côté ça. des trucs. Round. Ouais. Exactement. Mais, mais attention. Topuria va, ça va être décisif. Est-ce qu'il va passer les deux premiers rangs de Volka Ça va être décisif pour moi dans ce combat.
0: Écoute. Euh, moi, je pense que on... je ne vais pas du tout sous-estimer la boxe. Pour moi, la boxe de Volkanovski est sous-estimée. Il faisait ouais, partie pendant vrai. un moment du... du débat des meilleurs boxeurs de l'UFC et pour moi, c'était totalement légitime. Mmh. Mais le problème, c'est que là, face ça... à arrête les gars, contredisez-moi en commentaire, hein. on est là pour ça. Toporia, pour moi, il est fort partout.
2: Bien sûr. Il, a soumis bon, <rire> bon, il est fort partout. Il, ce il, a, il a soumis Boris Mitchell. Pour après, bon, il est.
0: <coughs> un Bryce Mitchell euh, moitié endormi, quand en même. Moitié dedans. endormi, mais. Ah, mais C'est du MMA. C'est-à-dire que. Est oui, du... est Tu vois. Il, est il est fort, pour moi, il est fort partout. C'est un finisher. Pour moi, pour moi, il fait peur. C'est-à-dire que pour moi, que ce soit un grappling, défense de lutte, euh, distance, du cassage de distance, pénétration, euh, transfert de poids létal, j'ai peur. C'est un prédateur. J'ai peur. C'est un prédateur. J'ai peur. J'ai peur. Et comme tu as dit, le fait qu'il revienne aussitôt, sachant qu'il y a déjà eu une erreur de jugement sur ses capacités à revenir qu'il a avouées, ah, je me pose des questions, je donne, sur le cri crac et encore, encore une fois, les gouttes, moi je peux me tromper, mais je donne malheureusement, alors que je l'aime énormément, Volcan, pour moi il est invincible, euh, The Great, pour moi c'est quelqu'un d'invincible, mais là, je pense que, face à Eliato Topuria, on peut tomber sur un os, et je le donne vainqueur, par finish, avant le troisième round,
2: toi que vois-tu Pareil, je pense que Eliato Topuria va gagner par finish, je pense qu'on n'aura pas 5 rounds, je ne pourrais pas te dire quand il peut finir euh, volka mais je pense que c'est dans les deux premiers.
0: Les gars, on est dur, les gars. Mettez en commentaire, Après, on est je, dur. Je
2: vais vous dire autre on chose. Dur, hein, avant mais... avant qu'en commentaire, vous m'incendiez. Ah, on est dur. Sachez que mon cœur, <rire> je le redis encore une fois, <rire> aimerait voir un volka gagner. Stylistiquement parlant, c'est ce qu'on aime voir dans le MMA. Un mec qui est bon partout. Je le redis encore une fois, j'ai pu le dire précédemment. Le premier fight qui fait face à Islam, c'est comment dire un tuto de comment se relever après un takedown. Mmh. Donc euh, moi je l'ai regardé énormément ce fight. C'est incroyable. C'est un très très haut niveau. Je ne sais même pas si on peut mieux faire dans ce, dans, dans ce rapport au scrambling face à un takedown. Ouais. Mais bref, là on fait face à un, à un mec qui s'est fait mettre KO, qui est champion d'une catégorie où il a lavé tout le monde face au petit jeune euh, qui a faim, qui a la dalle. Et je pense qu'on est sur le turnover, les gars. On c est sur tout. du turnover.
0: Écoutez, les gars, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Euh, on sait qu'il y a Carle. beaucoup... Ouais, <rire> il est les gars, La... moi, je ne parle no plus. Moi, donné mon ça, ça...
1: <rire> <rire> moi, je me suis arrêté à mon pronostic. On verra. On non, verra. Mais, non, mais, après, après, après,
0: après, moi, je kifferais qu'il me fasse mentir. Bah, y a, y a, le, pour moi, c'est le combat où je serais le plus heureux voilà, s'il me fait voilà. mentir. <rire> Fais-moi mentir, Volca, s'il te plaît. <rire> ah, là, moi, je suis, moi, je suis content. Ah, s'il nous fait une masterclass et qu'il l'éteint. Attention, Volka, il a dit qu'il allait l'humilier. Il est faire quelque chose d'humiliant. Et ça, moi, j'aime beaucoup, quand y du piment comme ça. Gars, il je... humilie Toporia, je dis, moi, j'applaudis. Les gars, les gars, moi, je vais vous donner
1: la physionomie de ce combat. Okay. Toporia, il va être dangereux les deux premières rounds. Et ensuite, humiliation. Il va même peut-être le toucher à un moment, peut-être ouais. le knockdown. Ouais. Mais je vais vous dire un truc. Volkanovski, round 4 et 5, il va lui faire un cours de MMA Un drill vous verrez vous verrez les gars <rire> il n'aura plus <rire> rien parce qu'il aura essayé de le coucher pendant deux
0: rounds il faire une on drill. verra round 3, 4, 5 on verra ah, vous allez voir, on va voir ah. les gars. dites nous peut-être. j'espère qu'il n'y aura pas de remake de Conorad en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite ah, voilà ça, pas <rire> en fait. sur ce, écoute, continuez à soutenir sur les réseaux sociaux ça fait plaisir les messages positifs comme négatifs ça donne de la force ça donne du contenu ça donne du référencement commentez positivement ou négativement on n'insulte pas les mamans c'est tout ce qu'on veut et sur ce les gars, bah écoutez Abonnez-vous à tous nos réseaux, suivez le podcast On vous dit le mot de la fin
2: Peace
0: les gars